0: É bem legal, que não é uma sereia tipo aquamarine, assim, tá ligado? Uhum. É uma sereia bem mitológica, assim, que mata pessoas.
1: Legal, matar pessoas é legal.
0: É. <risos> matar pessoas é legal.
2: <risos> que horror, cara. Então o Matheus já tá com medo, vamos lá, então. Salve, salve, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Som Adendo Podcast. Hoje é dia de vestir aquela flanela, usar aquela calçadinha ensurrada, aquele tênis ao estar rasgado, se preparar porque hoje nós vamos falar de Alice in Chains e já quero começar dizendo assim ó, feliz aniversário Jerry Cantrell, eu sei que você está nos escutando aí nesse ato, feliz aniversário, ô Paulo, canta essa música comigo, parabéns. Bye. Saúde, Saúde, felicidade, felicidade, felicidade que tricolha sempre todo dia, Badão, fazia delenco. alegria na lavoura <risos> da amizade.
1: A azar é do editor. Eu nunca pensei é. que veria os caras cantando parabéns Galdério pro louco lá de fora, tá ligado? Eu é,
0: lembro. ele tem que aprender essas coisas, afinal ele é Galdério também, né cara? Ah, Ele, ele conhece, ele sabe, ele tá ligado.
2: Ele vai ver lá no, 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 no Insta lá depois, quando eu compartilhar. Ele sabe qual é que é. Vamos lá. Peraí, deixa eu começar apresentando a bancada, é, meu. Mas... Estamos aqui com o Matheus. Fala aí, Matheus. Salve,
1: salve, galera. E esse acho que é o primeiro programa que a gente tá fazendo que não tem ninguém de aniversário. Tem sim, Jair Cantral o cara estragou minha abertura, caralho
0: cara, acabou de falar do aniversário do Jerry Cantrell seu animal, o que tá fazendo? Pô, o Jerry Cantrell não tá aqui apresentando o programa mas ele é meu bruxo ele meu. tá no meu coração, cara com certeza ele Nossa, tá foder.
2: estragaram minha abertura e também conosco aí por último, mas não menos importante
0: Paulo Guimarães fala gurizada uma boa noite, boa tarde, bom dia galera, ETs e Companhia
2: Limitada isso aí, já queria convidar a galera pra nos seguir lá no Instagram, que tá, tá fraco lá. Vamos lá, Gruzado, vamos interagir. Tá fraco tá mil... nada, cara. Tá, tá bombando,
1: tá mil é, graus. Tá bombando. Se tu não tá lá, tu tá perdendo. E é isso aí. Se tu não tá é lá, aí. tu é um
2: arrombado. Isso. <risos> Psicologia reversa, cara. É isso aí, então, meu, Tá mil graus lá. Você tem que chegar lá, é lá no a, arroba
0: adendo, só um. Só uma pergunta. arrombado ah. ainda pode usar, Nando? Arrombado ainda a gente pode falar Já que agora a gente não pode falar palavrão Cara, se tu se sente pesado, bem
2: arrombado vai, vai firme
0: Ah, bom, então
2: tá <risos> E bombando mais ainda Mais que no Instagram tem o nosso Twitter Que tem mais de dois seguidores, grisada. Mais uh, de dois, não é só eu e o Paulo, viu
1: Influência Estamos
2: evoluindo Então segue lá no arroba só um adendo no Twitter e é isso aí
0: segue lá que daqui a pouco a gente vai começar a postar foto dos nossos pés lá, hein, só um spoilerzinho dos dedão vai ter peck de pezinho pack do Paulinho sem seguidores eu revelo a ponta do dedo do pé o pé sem do seguidores. Matheus é uma delícia assim, ó, parece um repolho
1: <risos> eu não sei os repolhos que tu tá comendo, cara mas tem alguma coisa errada aí <risos>
2: É que eu gosto de é polio. deixa essa dúvida no ar. Não entendi, vai lá, Nando. Eu gosto do teu pé também, então, né? Então como eu já falei no início ali, vamos falar hoje de Alice in Chains, cara, uma grande banda aí que... Eu sou um pouco clubista pra falar, né, cara, eu sou meio suspeito pra falar, mas é uma das melhores bandas que já existiu e que ainda existe. É até meio
1: estranho, né, meu? A gente falar porque eles participaram de todos os nossos episódios. E aí hoje, finalmente, vamos ter o episódio principal do Alice in Chains. É.
0: Hoje é o um episódio que a gente tem que... Que eu e o Matheus combinamos de nos juntar. Excepcionalmente pra irritar o Nando. Isso. É isso aí. <risos> vamos lá, até porque eu não sou fanboy.
2: embora <risos> Então tá, vamos lá. O Alice in Chains, cara, é uma banda formada em meados de 87... Lá em, em Seattle, Austin, DC, Estados Unidos, of America.
0: Gostou do meu inglês, Paulinho? O Paulo tá...
1: Falta... Cu... <risos> Nem respondeu ali.
0: <risos> fui fechar cara. a janela. Eu fui fechar a janela. O que tu é me perguntou? Ah,
2: nada. Não, não interessa. Vai... <risos> Se sair na ah, edição, escuta. <risos> <risos> tá.
1: O cara o ignorou tá completamente o Nando. Dele.
2: Como eu havia falado antes, o elis é uma banda formada em 87. Em Seattle, nos Estados Unidos, formada por Jerry Cantrell, Lane Stanley, Shankini e Mike Stars. Depois, né, cara, de 93 saiu o Mike Starr e entrou o Mike Inês. E depois saiu, saiu de uma forma meio complicada, porque
1: morreu, <risos> saiu o Lane Stanley e entrou o William Duval. Mas seria estranho, né, se ele continuasse. Ah,
2: é, na real, ele continua
1: <risos> É, que é, aí fica meio complicado. <risos>
2: Cara, então assim, ó, só pra deixar explicado aqui que isso, o nosso podcast, nós não damos detalhes biográficos, então quem quiser saber mais detalhes biográficos, tem bastante canais aí na internet, eu recomendo do Gastão Moreira, principalmente o Gastão Moreira porque ele é o primeiro, foi o primeiro cara a rodar Alice in Changes na, na, na TV brasileira, ele foi o cara que acompanhou toda a carreira do Alice in nos programas dele da MTV teve a oportunidade de, de conhecer os caras lá, enfim, cara e tem mais outro, comendo um outro podcast detalhadamente, bem direitinho cara que é Silêncio no Estúdio Podcast tem a história das assistentes completinha lá, bem detalhada e aqui a gente só vai falar das músicas dos álbuns de uma forma menos lapidada, talvez seria isso, Matheus o termo certo?
1: Pode ser, mais despojada, menos roteirizada mais, mais livre, digamos
0: é, vamos falar mais de, de sentimento do que a gente acha e deixa yeah, de achar. A gente fala aqui sobre o que a gente acha da banda, não é uma análise técnica da, da banda. É isso aí, cara. E se não gostar, pau no seu
2: cu. Ó,
1: o cara já começou o programa xingando, já. É catar coquinhos, Nando. Catar coquinhos. Catafindas.
2: Então tá, então vamos começar a falar do primeiro álbum da banda, o primeiro trabalho da banda, que é o Facelift. Falou? qual
0: foi a primeira vez que tu escutou o Facelift? Cara, o Facelift, eu ouvi ele, acho que em 2003 ou 2002, cara. E foi como naquela já. onda, que, como, como eu era mais da, da, do pessoal que curtiu o Grunge, né? Em função do Nirvana, eu comecei a ver bandas que esse que eram do mesmo movimento ali, se eram ali aquele aquele pessoal da, das flanelas e que não tomava banho, né? Pode e, então ele não foi o primeiro disco que eu ouvi do, do Alice in Chains, mas provavelmente o disco que eu mais ouvi do Alice in Chains foi ele.
2: Cara, estamos juntos na mesma na mesma situação aí. O Matheus já conhecia antes o Face Lift, já tinha escutado com a tua relação? Cara,
1: eu conheci o Alice in Chains por causa do GTA San Andreas, tá ligado? Foi quando eu me interessei ah, a full, assim, de ir atrás da Alice in Chains. A Dan Bones, né? Dan Bones. E aí eu acho, se eu não me engano, era o Guitar Hero, tinha a Man in the Box, tá ligado? E aí foi que foi meu primeiro, minha primeira exposição, assim, de ouvir Alice in Chains uma música ou duas seguidamente, né? E aí, com, veio a banda larga e eu conheci o Facelift, os outros álbuns, mas foi naquela época ali, mais ou menos, do, foi a primeira vez, assim, a full.
2: Pra mim, a mesma coisa que o Paulo, conheci em 2002, eu ganhei o Facelift e, cara, eu zerei aquele, aquele álbum ali e ainda continuo zerando ele, só que agora no Spotify, né, cara. Uh, acho que ano passado eu escutei a, a, o primeiro semestre inteiro, cara. Eu estava todo santo dia. Esse álbum de manhã, cara. É, Para mim é o meu álbum preferido. Acho que de, de todos, assim, é o meu álbum preferido. Já começa com a, a We Da Young, né, cara? Que é uma pauleira. Já veio depois com o Man the Box.
0: É a melhor maneira de começar positivamente um álbum: dizendo And We Da Young. <risos> <risos> we Da Young. Só um adendo aqui, tá? Lá. O Facelift foi o primeiro álbum grunge a chegar ao top 50 nos Estados Unidos lá e o segundo a chegar ao top 1 no Hit Seekers, tá? Lá nos Estados Unidos, com os hits with A Young Men in the Box. O primeiro foi o Louder Than Love, do Soundgarden. Esse disco, ele já era diferenciado, né? Nessa primeira fase do Alan Sin Chains, a gente
1: já vê um, um outro som... Ó, eu posso estar tá falando besteira, então eu não vou afirmar com 100% de certeza, tá ligado? Mas eu acho que Alan Sin Chains é uma das bandas mais pesadas, assim, do, da grungeira, né?
0: Ah, com certeza, cara com certeza. Tem uma opinião sobre o grunge Que na verdade o grunge ele nunca foi um estilo definido Na verdade era mais pelo jeito que a galera se vestia Do que pelo som que eles eram identificados E pela região Porque se tu pegar as bandas de grunge As bandas do top 4 lá, né, cara As mais o fab Four do, do, do grunge que era Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana e Jam. Nenhuma delas é. tinha som igual, né, cara? Então, tipo, era mais Nenhuma... era, era negócio regional, né? A mais parecida, talvez, é a Soundgarden. O Soundgarden, eu acho que
1: também é uma das bandas mais pesadas, assim, do grunge. Mas eu acho, cara, tem uma, uma característica que é similar, que é esse som mais lento, assim, mais, sabe? Tipo, ele não, não chega até a velocidade do metal, mas ele também não tem a farofice do hard rock.
0: Eu ouço fortes influências do Doom, né, cara? De Doom e, e Stoner ali, na, na, nas levadas do Alice in Chains, assim, né, cara? Sim, Aquela coisa sim. mais arrastada e pesada, né? Embora esse primeiro disco não seja tão arrastado. Tem músicas rapidíssimas, assim. Exatamente, ele
2: já começa com uma pedrada ali, sonora, que é a, a We Da Young. Cara, o Alice in Chains, quando eles começaram, eles já quebraram aquele ritmo do glam, né? Sim. Que era o, que era o estouro dos anos 80, né, cara? aí no final de 87, eles começaram a mudar um pouco a sonoridade. É até engraçado, porque o, o produtor que gravou esse disco que Opa, Paulo, qual é o nome do produtor aí? David Jordan.
0: Era o produtor do Facelift. David Jordan,
2: ele produziu os dois primeiros álbuns do Alice in Chains. Ele até fala que pra ele é uma, uma surpresa, porque eles começaram cheio de energia no primeiro disco e no segundo disco já foi uma vibe totalmente diferente. Mas isso a gente deixa pra falar um pouquinho mais adiante ali. Pra mim, cara, é um álbum que eu escuto, cara, sempre, 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 sempre. Ano passado, 2020, eu, eu zerei ele de novo, sim. Tava ali. Quase todo dia de manhã, quando eu ia trabalhar. Porque eu gosto muito desse álbum, cara. As sete primeiras músicas ali, que é a uh, We Young, a uh, Man in the Box. Se sorrow. Self Sorrow. Blade Freak. Be the Freak. I Can't Remember. Cover, uh, I Can't Remember. Love Hate Love. E agora eu já esqueci a próxima. Ain't Like That. Aí, ó. Ah, meu, essas sete primeiras músicas são, as, tipo assim, as mais fodas, assim, tá ligado? E também tem a... Sunshine. Sunshine, é oito. Sunshine, é. Então são as oito primeiros primeiras músicas. O Nando decorou o álbum ali pra falar hoje, né? <risos> não, meu, eu não decorei, eu puxei na memória. Puxei na meu, memória. O
0: pior é que falar de Alice in Chains é muito fácil, cara. É muito fácil falar de Alice in Chains porque não tem um disco ruim dos caras, né, meu? Tipo, Tu não tem um disco do LCT que você ah, que disco ruim, cara. Não, cara. É. é. Pega o primeiro esse o facelift, cara, e tu vai ver ali. Ele emplacou quatro singles, né, cara? Eles lançaram quatro singles. E qualquer música que eles pegassem dessas sete primeiras que tu falou, podia estourar como single, tá ligado? Uh, With the Young foi o primeiro, né? Aí in The Box, Sea of Sorrow é uma baita de uma música, que pedrada, porque começa. Começa ela mais devagar e entra aquela paulada. Aí depois, Bleed Free, que ah, é outra. Essa
2: música é muito
0: foda. E, cara, a melancólica
2: a Love, Love, Hate Love também, cara. Aquela melancolia que tem nessa música meu. aí, cara. E eu concordo com o Matheus quando ele fala que lembra um pouco Doom, né, meu? Principalmente nessa música, assim. Porque, bah ela, ela tem uma melancolia, assim. um Sente um sofrimento nela.
0: O peso que tem em Love, Hate Love, em todos os instrumentos, assim, muito bem colocados... Para um primeiro disco, é muito som, tá ligado? Para quem não, não sabia muito o que tava fazendo ali, porque eles não eram estudiosos nos seus instrumentos ali, eles só eram muito bons de verdade, né, cara? Sim, eu acho que é seguro dizer, tá ligado? Muita
1: semente foi plantada ali, nessa época aí do do facelift, pra coisas que vinham no futuro depois, tá ligado? Coisas que influenciaram, porque tu, o som deles reverbera no Metallica, reverbera em outras bandas, outros estilos, tá ligado? Outras coisas assim. Então, acho que é por isso que a gente identifica várias características aí.
2: Tipo, eles eram chegados da galera do Metal, né? Eles, inclusive, participaram de uma turnê com Metallica, com Megadeth, com Anthrax ali, e eles foram meio que vaiados, porque a galera do Heavy Metal não... E é até, é até engraçado falar, porque tipo assim, essas bandas aí que eu citei, tipo com exceção do Metallica, os caras foram vaiados, mas eles depois estouraram, principalmente com o próximo álbum, mais que essas bandas que eu citei, aí, tá ligado?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que Alice Chains é um nome muito mais comum do, do que outras aí que, tá ligado? Tipo, chegou um mainstream bem grande aí.
2: Sim, 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 sim. E cara, o que botou eles no mainstream de vez e aí rolou um dos casamentos mais bonitos, eu digo casamento sonoro principalmente de voz, e cara eu ouso falar aqui, eu ouso a comparar com Beatles, Paulo, discorda de mim que o Dirt e o casamento da voz do Lenny Sturley com o Jerry Cantrell são semelhantes ao Beatles? Eu me refiro no casamento de voz assim, cara nas composições no... na harmoniosidade
0: das vozes Exatamente. eu acho, cara, que não tá sendo nada injusto eu como fã de Beatles me arrisco a dizer que é muito melhor e mais difícil fazer o que eles faziam, na questão de harmonias de vozes que eles faziam eles trabalhavam muito mais do que os Beatles nos primeiros álbuns assim, porque são dois cantores na verdade, o Ellison James ele tinha dois cantores, eles não tinham um, um cara que cantava e fazia a primeira voz e o outro que fazia backing, não, tipo, eram duas vozes fazendo como se fosse a primeira né, eram duas vozes harmonizadas se tu ouvir qualquer música na verdade é uma música que se tu ouvisse a Sorrow, cara eu sou um cara que eu sou pirado nos back vocals, né, cara eu acho muito mais foda fazer a parte do Cantrell em seu solo Sorrow do Facelift, do que fazer a do Lene cara, porque é muito bom, o cara ele é bom, eles são bons, assim, vocal a linha vocal da L.C.T. nessa fase aí é espetacular né, cara, o Lene era um cantor fora do comum também e eu, meu, eles eram muito amigos, né, cara, o Lene
2: e o Jerry Cantrell, e tanto cara que que uma da, das principais características que o Lenny, quando foi convidado pra entrar na banda, uma das propostas que ele falou é que era pro Jerry Cantrell cantar junto. E nesse segundo álbum, que é muito mais destacada a voz do Jerry Cantrell, é, é muito por causa do, do, do Lenny Sturley que ele desafiava o Cantrell a, a compor, a aparecer mais com a voz, tá ligado? E esse é um dos álbuns que tem... O álbum que tem mais hits do Alice in Chains é o Dirt. Com certeza, com certeza. Será? É Eu acho que é, cara. Eu acho que é o que mais... O que... Dirt? Eu acho que é
1: o
0: que mais... Rooster, Dirt... Ah, não, tá, o Dirt, sim, tá. Eu ainda tava no Facelift, ainda. Não, não, eu tava no face Lift. E eu ia te dizer, eu acho que o Dirt tem bem mais, que tem Dambon, St. The River, uh, Down in é. the Hole, Rooster, uh, a... Angry Chair, é Wood, que é a melhor música da história, tá ligado?
1: Eu Wood. acho que, todos, sei lá, 75% do Best Off do Alice in Chains tá no, Dirt, no álbum Best claro, Off, que tá ligado?
0: Sim. O segundo álbum é aquela coisa assim, ou tu faz um álbum muito foda, pra quem tem um álbum foda, que nem fez o Facelift. Ou tem um álbum muito foda e a banda segue pra entrar tá pra história e, tipo, fica muito foda. Ou a banda acaba ali E ninguém não. vai lembrar desse álbum E o Alice in Chains conseguiu quebrar Essa maldição do segundo álbum E assim. eu acho que a maioria das bandas desse, Dos anos 90, tirando o Porjan, conseguiram fazer Quebrar a maldição do segundo álbum né, cara? O Dirt é muito foda O Nevermind é muito foda E o Purple Do, do Stone Temple Pilots é muito foda
1: Pra fazer um paralelo com, com nossos programas aqui Pra quem quiser ouvir do Metallica lá, que não ouviu e o, o Highlighting, né, meu? Que também é um a é muito foda, foda pra caralho. Muito
0: foda. Então, tipo, é isso que eu digo, cara. E aí os caras já começam o Dirt com aquela berraçada que é Dan Bones, cara. Dan Bones, cara. Que
2: música foda, cara.
0: O disco já começa com o Lane mandando aquele berro em Dan Bones. E aquele pesão. de cara tchum, tchum, tem uma tchum, história tchum, muito
1: engraçada no, com a Dembones. O Nando sabe do que eu tô falando. Que teve uma vez. Acho que era um aniversário dele que ele queria tocar, queria fazer um showzinho, alguma coisa assim do tipo. E aí ele chamou uh -huh. eu, nos brothers, assim, pra fazer a, a banda pra tocar no aniversário dele. E aí ele queria tocar Dem Bones, tá ligado? E aí eu não sabia tocar Dem E aí, o, o guitarrista na época, né? Ô, oh, meu, faz isso, isso e aquilo, como todos os guitarristas me ensinam a tocar as músicas que eu quero tocar. E cara, que música de <risos> dinheiro divertida, tá ligado? Tipo, foi um ensaio na cozinha do baterista, e pra mim pelo menos, foi um bagulho muito marcante porque foi super divertido, todo mundo sóbrio, tá ligado? Tipo, uma coisa muito assim, tarde de domingo, mas foi um, um ensaio muito foda, cara
0: eu levo no coração aquele ensaio, tá ligado? <risos> Que é a fuder. Eu toco em bandas covers, né, cara? Tem uma banda cover de Nirvana. O Paulo
2: tocou em uma banda cover de Alice in Chains, né, cara?
0: Um dos shows mais a que eu fiz com cover foi um show que eu fiz de sub pra um Alice in Chains, no Opinião, cara. Eu tava Porque, lá. Porque, cara, que coisa maravilhosa tocar Alice in Chains e tocar o baixo do Alice in Chains. Cara, o, o Mike Starr... Que é o baixista que fez praticamente. Primeiro baixista, o primeiro né? O, primeiro original. Baixista, o baixista da formação original. Ele fez os baixos assim, ó. Que marcaram para sempre o timbre de baixo do Alice in o, o Mike Ness entrou e ele teve que fazer, ele teve que usar o mesmo baixo, ele teve que mudar o set dele, que ele já usava antes com os outros artistas, para chegar num timbre parecido com o do Star, porque, cara, olha aquele, olha o timbre que o baixo tem em Ren When I Die, cara, que já começa aqui. É, eu
1: acho que é essa é. música, né, Nando, que eu tava conversando contigo, que... Exato, Ela te... exato. Cara, eu acho que ali tem uma… Claro, o Doom já existia nessa época aí. Isso foi o que transformou… Tem muita coisa nessa música que eu acho que foi o que transformou o Doom nessa coisa mais slude, mais Stoner, que fez essa transição pro Doom Doom de hoje em dia, tá ligado? Pelo menos é a percepção que eu tenho, porque tem muita característica aí, cara.
0: When I Die tem seis minutos de música e é uma música que eu não canso de ouvir, tá ligado? E eu sou um cara muito chato com música comprida.
2: A Dundead River também, que é uma música anterior a essa, é uma outra pauleira, né, cara? E, eu, meu, é engraçado porque essa, essa música, a Dundead River, ela foi criada por causa de uma treta com o Jerry Cantrell e o Sean Keane, tá ligado? Que eles se pegaram, brigaram ali por, por besteira, tá ligado? Por, por injustiça. E depois eles criaram a música. Olha aí. E depois da, da Rain and I Die, vem a minha música preferida do Alice in Chains, cara. Que é Down in a Hole, cara. Down
0: in a Hole.
1: Esse álbum tem, tem minhas duas músicas preferidas da Alice Chains, cara.
2: Down
0: in a Hole e Rooster. É, não, é
1: Junkhead e Rooster. As minhas.
0: Rooster é
2: frio pra caralho. Essa música aí, a Down in a Hole, ela, ela foi uma das primeiras músicas que eu ouvi do Unplugged. Primeira música, né, cara. E a versão do Unplugged ela é diferente. Além de ser totalmente acústica, eles mudam o refrão, eles mudam parte da letra. No Unplugged e tal E, eu, cara, essa, essa música Ela mexe comigo, cara, tanto que eu me emocionei Quando eu ouvi o LC Chains De 2013 aqui em Porto Alegre
0: Cara, Down in the Hole é, é a prova de que Grandes vocalistas fazem grandes bandas Tá ligado? Porque o que eles fazem na, Naquela parte Do All I Wanna Be Inside lá Cara do céu, aquela parte ali Quando volta Que, que ba... Tu tá lá em cima e vem baixando o clima. E aí o Lenny entra cantando Barry Lim, E aí entra aquele. Olá, wanna be inside. Caralho, meu. <risos> que bagulho foda, velho. Tipo, é, é, é de arrepiar todos os cabelos do cu, né, cara? <risos> e, caras, nessa mesma leva de vocais, né? Pulando uma, partimos pra Rooster, né? Que aqui o Rooster pra mim. Eu acho que Rooster foi a primeira música que me chamou a atenção do Alice in Chains, assim. Ah, mas a, a, versão do, a versão que tá no, no, no Dirt é... Bah, o, quando entra pros refrões, assim, que, que, que o Lenny passa daquele jeito, assim, cara. É, é, esse disco é aquele disco pro cara ouvir e ficar arrepiado, né? Não, não tem como o cara não ter, um, não, não, não ter um sentimento que não seja esse da... Do cara ficar emocionado quando ouve. O Nando tá falando aqui e tá com lágrimas nos olhos, senhoras e senhores.
1: Pra quem não tá vendo aqui, o Nando tá com camiseta do Alice in Chains, uma bandeira.
0: E uma fotinho do Lane Sterling com uma vela acesa ao fundo ali, ó.
1: Mas não é fanboy, mano não é fanboy. Não, não é só fanboy, cara. Não só não mesmo. Mas, meu, eu concordo com o Paulo nesse ponto. Tipo, esse álbum, ele mexe com o cara, tá ligado? Ele é agressivo no ponto certo, ele é melancólico no ponto certo. Tipo, ele não te dá um. só um sentimento, tá ligado? Ele te dá uma, uma gama de sentimentos quando tu para pra ouvir ele, assim, pra analisar ele, tá ligado?
2: Cara, é que tu sente o, o que eles estavam passando ali, né? Naquele momento ali, tanto que a, a próxima música depois de Rooster é a Dunkin' Head, Sim, né, cara? Com certeza. E até tu tinha comentado daquela frase do Refrão.
1: Ou pré-refrão ali, que é o que você quer, é o é que você é o tem, tá ligado? Uma coisa assim a frase, não me lembro agora.
2: Ô Matheus, fazendo já um comparativo com, com um dos episódios passados aí, essa música, ela não tem um clipe, ela tem um uma, uma ao vivo ali, uhum. né? E tem um webclipe, que o webclipe são cenas do transporte.
1: Ah, por isso que tu havia comentado no episódio, no caso.
0: Sim. Foi antes da gravação, na verdade, né? Isso, uh, no, o... E nessa, nessa época aí foi quando começou a talaricar a gente da Alice in Chains, né? Que eles fizeram aquela, começaram a fazer uma turnê de três meses com o Ozzy. E eles já começaram a talaricar o baixista do Ozzy, já, né?
2: <risos> exato, exato. <risos> o Jerry Cantrell ele tem um fetiche nos músicos do Ozzy, né, cara? <risos> é, isso aí só prova que os músicos do Ozzy são bons,
1: porque o Jerry Cantrell é bom. Então o Ozzy é o rei do metal, viu? Comprovado.
2: Sim,
0: ele é o rei, mas o Jill é o deus, né?
2: Por falar em ser bom Cara, há, há uns rumores acontecendo aí uh, Nos últimos nos Últimos meses aí É que o Pantera, que é Acho que é o Phil Anselmo, uhum. né Que quer voltar com o Pantera E ele quer que o Jerry Cantrell Seja o guitarrista, né, cara Seja o substituto do, do Daryl. Eu acho que pode ficar a par Tranquilamente aí, cara
0: Eu acho que se o Corey Taylor substituiu o... o Phil Anselmo? O Fio Anselmo, o Pantera seria uma banda legal. Cara, eu vou ter
1: que fazer o advogado do diabo. Eu não vou entrar no âmbito moral do Fio Anselmo. Você quer achar ele um cuzão? O problema é seu? Também acho, então tanto faz, tá ligado? Não vou entrar nesse quesito. Mas, no metal, pelo menos na época de ouro do Pantera, é difícil encontrar um vocal que seja parecido com o Fio Anselmo. Papai. Não, cara, é, eu tô falando, cara Que é difícil, Tu é que nem o Ozzy, tá ligado? É um vocal único Tu não encontra um vocal que nem o do Filance Na época é de
2: ouro Ah, cara. o vocal do Filance é muito bom, cara eu, Isso não é inegável É, não, por
1: isso que eu digo, não tô entrando no quesito moral Tô falando no quesito técnico, tá ligado? E pau no cu do Paulo
0: Ô, meu, era pra te concordar comigo e discordar do Nando, meu Cu do Nando Olha aí, ó Wow. Cara, uh, não, foi só a primeira polêmica, assim, não sou um cara que gosta muito de Pantera, né? A gente tá muito felizinho,
2: meu, e não é pra estar tá feliz, esse álbum é depressão total, cara, é decadência total, o Stray tava lá afundado na heroína e a gente tá muito felizinho aqui, vamos entrar no clima aqui, cara, porque a gente vai falar da próxima música que é a Dirty, velho, e é a música mais melancólica. Alcoólica e louca, que, oh meu, ele, ele mostra todo o sentimento do que a droga faz com ele, tá ligado? Cara, Dirt
0: tem um riff, filha da puta, né, cara? E o, o Lane faz umas viradas com a voz em cima do riff também. Então, tipo, e sentimento, ele põe tudo dele nessa música, né, cara? É, é que se a gente for falar do Lane Sterling. Cantando, ele, ele não era meia bomba cantando Ele sempre botou a alma gravando os discos, né, cara Até no, no, mais adiante, quando ele já tava muito debilitado da droga Mesmo assim, ele continuava botando tudo de si na música, né, cara Sim, e o meu, na gravação desse
2: disco, desse álbum aí Uh, tinha até treta do produtor com o Lenny Stanley, porque o cara queria que ele se mant... mantivesse sobro, né? E o Lenny Stanley, tipo, reclamava que ele tava se metendo demais na vida dele. Tipo, a frase que ele usava era, assim, eu vim pra produzir um disco, não pra ser babá de, de ninguém, tá ligado? E rolou forte tretas aí, mas, o oh meu, é um baita álbum. Ele conseguiu ainda produzir um baita álbum, né, cara? Ou talvez, tipo, pra, pra maioria da galera, o, o consideram o melhor. Pra
1: mim é o melhor, cara. Eu digo do, pelo menos... Eu sou o mais leigo aqui da banda, né? Pra mim, o melhor álbum do, do
0: Alice in Chains é o Dirt. Dos estúdios, com certeza, esse é o melhor álbum do, do Alice in Chains, sim. O melhor seria o, o Unplugged, mas o Unplugged não é um álbum de estúdio. Então, dos estúdios, com certeza, o Dirt é o melhor.
1: É que nem tu fala, né, Paulo? O medalhão. Seria o medalhão da banda. É, é só o...
0: medalhão, 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 né, cara? É. Se, se Man The Box tivesse nesse disco, ele seria o disco com mais medalhões da história do rock, eu acho. Com certeza, com certeza. Ainda nas músicas do Dirt,
2: depois de Dirt vem a Godsmack, que ele fala diretamente né, da, da heroína. E a próxima música depois de Godsmack é Iron Gland, uhum. que tem umas curiosidades nela. Que quando eles foram gravar o disco, o Jerry Cantrell não parava de encher o saco dos caras no estúdio tocando Iron Man tá ligado uhum. ele tipo insuportável não parava de tocar um minuto tá ligado e daí eles começaram até com uma noia de tipo de, de, de gravar aquilo ali e usaram aquela frase ali e sabe quem eles chamaram ah. Matheus para gravar a frase okay. Tom Araya ah é Tom Araya dos Slayer. O, o Tom Araya participou nessa dessa faixa é ele que fala ali a frase ali essa música tem alguns segundos e tal e o Tomaraia tava junto lá com, no estúdio com os caras lá e tal. Até tava rolando um lance que. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas. Que tava rolando na época lá em 90, 90 92. É, lá isso nos aí foi Unidos. um dos
1: protestos da Califórnia lá, que teve os coreanos no telhado e os bagulho assim.
2: Isso, foi um taxista que matou um negro, se eu não me engano, um cara negro, né? E daí. Tava rolando as primeiras revoltas lá nos Estados Unidos e, tipo, o, o George Cantrell tava, tava no mercado comprando cerveja pra eles seguirem com a gravação. Isso em Hollywood, né? Sentiu que o clima não tava bom e eles foram pro deserto terminar de gravar e o Torahia tava junto. Porra. E ele que fala essa frase da música. Que aleatório, Tora
0: ele 92 não foi o ano que teve aquele processo do. que a polícia pegou os guris no Central Park lá e.
1: Cara, 92 foi cheio de merda. Inclusive, foi o ano que eu nasci o melhor ano do, da humanidade aí. Mas. É, é, na Califórnia, teve esse protesto em que os, os coreanos subiram no telhado porque os protestantes queriam queimar a loja de geral, tá ligado? E aí os caras estavam atirando e teve um, um conflito fudido, assim, uma confusão do caralho. Inclusive, eu aconselho quem, que, quem se interessar nessa história ir atrás, porque é. É muito louca. E como eu falei, a gente não vai daqui da, da detalhe. É.
2: Mas assim gente tá falando só por... Mas por, é, só tô isso.
1: recomendando procurar porque é uma
2: história muito louca. Aham, tá uh -huh. sim, sim. Então tá. Depois a Aaron Glenn, tem Hate to Feel. Angry Chair. Depois, né, cara? Que é um dos muito hits foda. também, né, Paulo?
0: É, Angry Chair é... Angry Chair é a famosa música de abertura para mim in the Box, né? <risos> <risos>
2: E depois, por último, encerrando esse disco do Dirt, cara, tem a
0: Wood. Ô, Paulo, tu sabe por que o nome da música é Wood? Não sei, cara, mas é a melhor música. Do, do Alice in Chains, pra mim, é a minha favorita da Alice in Chains é Wood, cara é uma, é uma das melhores também, concordo
2: Essa música, ela foi gravada uh, Antes do, do, do disco ser produzido Ela foi gravada por um filme Chamado Single, uh, Vida de Solteira Um filmezinho que dava no SBT, um filme bosta pra caralho uhum. O Ricardo fala de umas cenas ali De umas bandas ali e tal Inclusive o Alice in Chains é, aparece É
0: aquele filme com o Adam Sandler e tal o Pardian toca State of Love and Joy também, não é? Que tem um filme que também passa assim na, nas bandas de Seattle lá, que é o do State of Love and Joy. O Pardian aparece e eles tocam State of Love and Joy. É State of Love and Trust. Pô. Isso. Eu não, vocês viram que eu não gosto muito uh... de Pardian, né? <risos> <risos> o aparece nesse filme, mas
2: não, não,
0: não tem o... O Adam Sandler, não? O Adam Sandler é, não tem. Eu sei que tem, tem um filme que eles, que, que tipo não é com o Adam Sandler, cara, mas eu sei que eu não vi, mas é um filme que tem o tem o Power Gen, e eles o, o State of Love and Trust antes de entrar pro Unplugged da, do, do Power Gen, ele não tava em álbum nenhum, porque ele era trilha sonora de um filme tá ligado? Eu acho que deve ser desse mesmo filme.
2: Então é o mesmo filme cara, porque a uh, State of Love and Trust tem, tem nesse, nesse
0: disco Então é, esse daí <risos> E o Wood, cara, é um baita de uma música. O disco começa tá, bem e também. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa
2: eu terminar meu raciocínio que tu me interrompeu. Ah, desculpa. Uh, uh, essa música... Puxão de orelha. Essa música foi criada pra, pra, ah, pra, pra esse cu. filme, como, como sonora do filme. E, tanto que tem, tem partes do, do clipe que, que são partes do filme ali e tal. E <risos> o nome, ela foi uma homenagem ao Andrew Wood, tá ligado? Ao vocalista que faleceu em 90, Sim. né? O Andrew Wood, que era do, do Mother Love Bone. Uhum. Uma banda ali da cena da, da, da de Seattle ali, que era, tipo, influência pra caralho dos caras. Tipo, era o, cara, o tipo, cara do rolê, tá ligado? O cara que era o foda do uhum. rolê. Até uma banda foi formada pra homenagear
0: ele depois, que é o Temple of the Dog. Ah. <risos> Mother Love Bone era a banda do, do baixista do Jam antes de ele ir pro Jam do Exato, Jeff Exato,
2: exatamente.
0: Exatamente, exatamente. E são um adendo, o Temple of Dog, que não é nada mais, nada menos que conhecido hoje como Jam. Porque o Jam hoje é toda a banda tempo Temple of Dog sem o Chris Cornell. Era uma trocação de gente. Era uma suruba das bandas daquele tempo, assim, todo mundo tocava com todo mundo, né? Era uma cena, o... né, meu? O Temple of Dog era uma banda que tinha o Chris Cornell no vocal e todo o Jam, na verdade, o depois o Batera estava tocando, que era o Matt Cameron, entrou pro Soundgarden. E o Purjan seguiu com a Bruziz na bateria. E hoje o Matt Cameron não é o baterista do Purjan. Então eles têm o Temple of Dog, só que sem o Chris Cornell, que o Ed Vedder cantava também no, no, no Temple of Dog, fazendo back vocals pro...
2: É, é que o Temple of Cameroon.
0: Dog ele foi banda ali que
2: foi, tipo, homenagear basicamente o Andrew Wood, né, cara? Tem aquela sim. música, Say Hello to Heaven, que é para homenagear ele e tal. Baita música, uma música muito afrodeísta. Só uma
1: coisa que me bateu agora, como o Grunge gosta de cachorro?
0: <risos> é tempo tipo, of todo dog. Todo mundo tem que gostar de um doguinho.
1: É a capa do Alice in Chains tem aquela banda lá o PAW né, pau que tem a música que é sobre um cachorro. Grunge e cachorros cara, qual será a relação? <risos> Peraí, o, o Paulo não falou da da Wood cara, não tem nada a falar. Dele. Eu cortei ele.
0: É, que é só a melhor música pra mim, cara, tem um puta de um baixo, começa com o vocal do Cantrell, que é uma coisa que a partir dos próximos álbuns a gente vai ver mais, é o Cantrell fazendo, cantando mais e o Lene entrando em pedaços das músicas, assim, que ali se mostra uma, uma certa soberania do Cantrell nas composições e nas canções, assim, né? Eu acho que é isso, é, uma, é o que vem daqui pra frente, é essa soberania do Cantrell pra cantar, assim, né? Ele, uhum. na maioria das músicas agora, é, é vocal do Cantrell, assim, e está Stirling entrando em momentos pra fazer a, o backing.
1: Nessa época aí, o, o Leni já tava hiper doidão, assim, ele já tava sim, mal, sim, mal, mal?
0: Já. Sim, sim, já, já tava, já. Que o produtor já tava chamando ele na, na conversa lá e tal, né?
1: Ah, é verdade, verdade. Não, é porque eu digo, tipo, será que não, não é por isso que a gente começa a ver essa soberania, entre aspas, por causa da ausência de espírito? Porque o Staley já tava, tava muito louco. Foi uma questão de sobrevivência da banda, não uma questão egoística, tá ligado? Cara, eu acredito que não,
2: porque na verdade o, o Lenin sempre chegou, desde o início a proposta da banda, na, na cabeça do Lenin, era que o Cantrell cantasse também, cara isso sempre foi uma proposta e característica da banda, tá ligado? É que então... eu digo assim, no, no
1: Jarrah Flies e no do cachorro lá, tipo o nome do Cantrell nas composições é o que mais aparece, né?
0: Mas se for velho, aparece mais em todas, em quase todos Ele é mais o em todos os álbuns, assim. Uhum. O, o CEP é todo do Cantrell, na verdade. Uhum. Uhum.
2: Eu ia falar do Cep agora, cara, que na verdade o Sep, ele é antes do Dirty, né, cara? Sim. Ele é de 92, e, e só que ele é um álbum tão importante, cara, o Cep que ele tem músicas como a Brother, a Get Me Wrong, cara.
0: Brother é uma música bem forte. Tá aqui, eu abri aqui agora, cara, o Sep ele foi lançado em 4 de fevereiro de 92, tá? Ele foi antes do, do Dirt. E a banda não quis nenhum tipo de divulgação nesse EP, só para ver se as pessoas iam olhar e comprar uhum. e Exatamente ele foi relançado depois Em 94 junto com o Jar of Lies. exatamente Cara, daí depois que eles lançaram Ali
2: o Dirt e tudo mais Cara, começou O afastamento total ali Não total, mas o afastamento parcial Do, do, do Lane Que ele se jogou de, de vez Na, na droga, na, na, na heroína Cara, ele tava muito, muito mal e a banda tipo meio que estourou ali no Dirtin, fizeram um show pra caralho, fizeram um turnê pra caralho. O Mike Starr, ele foi demitido porque ele tava com muito problemas com as drogas, tá ligado? Mike Starr, o baixista, ele ele foi demitido da banda e tal. E o Lenny acabou se afastando aí, cara, tipo, não 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 parecia mais e tal. E enquanto isso a gravadora foi foi trazendo, exigindo, cara, vocês tem que tocar. E ele apareceu numa outra... O Lenny
0: também apareceu numa outra banda. Bad, Mad Season. Quer dizer Mother Love Bone, cara. <risos> <risos> Obrigado. Sabia que era com M, mas ele ia dizer Mother Love Bone, cara. Uh, eu não sei porque eu tinha a impressão que o Lenny tinha tocado no Mother Love Bone. Na verdade, é o Mad Season. Cara, o Mad Season era uma, era uma baita de uma banda. Pô, tem discos muito bons. Mas falando do Sepp ainda, cara. ele Tem uma música chamada Love Song que... Ninguém toca o instrumento que realmente toca, né, cara? O Cantrell tá tocando baixo, o Mike Starr toca guitarra e o Sean Kinney toca piano e faz megafone nessa música. O Chris Cornell participa em Right Turn.
2: Não só o Chris Cornell, né, cara?
0: O Mark Arm e a
2: Ann Wilson. Tanto que nessa música ela, os créditos dela tá a Alice Mudgarden. Seria uma junção Sim. do Alice in Chains, o Mother Honey e o Soundgarden, né, cara? Sim. Já parece o Alice in Chains mais acústico, mas não menos pesado. Que daí tem... Uh, eles lançam lá o Sep, que é um EP com poucas músicas. E depois tem um EP muito emblemático, cara,
0: que é o Jet of Lies, cara. É, o Jet Flies, ele é um álbum, um EP acústico, né? Lançado em 94 Tem, assim, é a forma mais bonita de se fazer um disco acústico com peso ao mesmo tempo Porque ele tem Rotten Apple, Nutshells I Stay Awake, pra mim, é uma das músicas mais bonitas ah, da Essa da... música
2: é uma balada linda pra caralho
0: Sim, cara, ela tem... Tudo que uma balada dos anos 90 precisava ter, todos os elementos de uma balada dos anos 90, a Stay Away tinha. E não deixou de ser uma música de rock, né? Mesmo sendo uma balada, não deixou de ser uma música de rock, né, cara?
2: Ô, ô Paulo, eu só queria fazer um adendo aí. Esse adendo é um pouco mais pessoal aí. <risos> Tem uma galera que, que são nossos amigos, que meio que odeiam a gente. Porque a gente pegava o um violão e saía cantando a Nutt, todos,
0: todos os dias, lembra? Na verdade, eu, todas as pessoas que me conhecem me odeiam por causa do violão, né, cara? Então... É, é verdade. As pessoas gostavam de mim quando eu não tinha violão, assim. E às vezes até quando eu não tinha, mas tudo bem. Não vem ao caso, mas o maior caso das pessoas me odiarem era porque eu tinha um violão, né, cara? E eu queria tocar, eu tava... eu tava cagando porra. eu queria tocar violão bêbado. Eu já achava que eu era um rockstar. <risos> mas Night Show era a música que todo mundo gostava de ouvir, na verdade. Daí que eu tocava era a música que eu acho que todo mundo gostava de ouvir, era Night Show. É, era que é menos ruim. É, era que isso aí é melhor executado. <risos> e, e muito, do, do acho que da galera que também, que andava com a gente naquela época, gostar de Nutshell vem da versão que o, o Corey Taylor também fez lá. E aí o pessoal começou a conhecer também, né? Mas é, Nutshell é, é uma música muito, mas muito bonita. Pra mim, Nutshell... E as duas primeiras do, do disco, na verdade, do próximo, que do próximo não, do, do Unplugged, né, que são músicas desses dois discos, que é do Sep e do Jaroflies E do Dirt, tem músicas do Dirt, né, cara? Não, não, as duas primeiras do do, do Unplugged, que são Brother e Nutshell, que são duas músicas do, dos EPs, são músicas muito pessoais. E muito bonitas, cara. Eu não sei até onde, Brother não é uma música do Cantrell pro Lenny Sturley. Porque tem aquela parte... You were always so far away. I know the pain. Ah. So don't you run away like you do. Tipo, ah, você estava sempre tão longe. E eu conheço essa dor. Então, não vai para longe, tá ligado? Que nem você fazia. E aí, eu tem toda aquela intimidade de... Terminar com ele dizendo, se eu não pudesse ser eu mesmo, eu me sentiria melhor estando morto, né, cara. Então, tipo, são duas músicas muito pessoais, assim, de autorias. Uma do Cantrell e outra do Lenny Stanley, né. São pesadíssimas e, e extremamente bonitas, né. E eu não sei se a Stay Away não seja uma resposta do Lenny Stanley para Brother, né.
2: Uau, cara, faz sentido pra caralho.
0: <risos> eu nunca parei pra pensar nisso, mas... Faz sentido, velho. Eu começo a criar essas teorias da conspiração, assim, eu vou uh, linkando uma coisa na outra e aí chega numa, nessas teorias loucas, assim. Mas vai saber se não é, porque é bem. Dá bem a entender isso também, né? Porra, cara. Eu... Paf, tinha me ligado, mas fa
2: faz um puta sentido. Só lembrando que já no, no Jara Flies, o, já é o, o Mike,
0: Mike Ness, né, cara? Que era baixista do Ozzy, eles conheceram na turnê e tal. Só um adendo. Uh, já que falou do Mike Ness, o Mike Ness, quando foi chamado pra ir pro Alice in Chains, ele tava no meio de uma turnê com o Ozzy. Se não me engano, era a turnê do No More Tears. Isso. E ele tava muito receoso disso aí. E aí ele falou pro Ozzy, Bah! Os caras me chamaram pra entrar pra banda, mas eu teria... Ele chegou assim, bem gaudério. Baba!
1: É, que é barbaridade. Pra quem
0: não sabe, quem não sabe o, o Mike Inês é, é Inês porque ele é gaúcho, né, cara? O Mike Inês, ele é muito gaúcho, muito gaudério, Ele toca de bom tudo, né? Abate, bagulho. Ele, ele é um baixista. Puta que pariu. Puta e... merda. E aí ele falou pro... Caralho, o... <risos> velho. E aí ele falou pro Ozzy que o Elicin Chains tinha chamado ele. E ele não sabia se ele ia ou não. E o Ozzy falou, se eu fosse você, eu ia agora, né? Se eu fosse tu, eu largava tudo e já ia lá pra, pras bandas do, do Alegrete. Já ia lá pras bandas do Seattle. Porque <risos> o Ozzy também é gaúcho, né, cara? E Porque gremiça cabe... esse arrombado é rombado do caralho, o Oz ele, ele pegou e falou não, vai, tu não tem que perder essa oportunidade, de... aqui tu vai ser o meu baixista lá, tu vai ser músico do Alice in Chains, tá ligado, tipo, vai que tu vai ser mais vitrine lá as pessoas vão te olhar melhor verdade, e aí depois do Jorah Flies, que é
2: um puta EP, né cara, vem o terceiro álbum do, do Alice in Chains, que é o nome da banda né cara, é o Alice in Chains. Famoso álbum do cachorrinho. O famoso álbum do cachorro. Por que que é o cachorro de três patas, Matheus? Não. É porque é o terceiro álbum de estúdio da banda. Só isso. <risos> Sem graça, tá ligado? É sério? É sério. <risos> Uhum. E, e, cara, claro que a arte tem um sentido ali Mas é
0: essa moral O cachorro tem três patas Porque é o terceiro álbum de estúdio da banda É baseado num cachorro chamado Tripod Que era um cachorro de três patas Que corria atrás do Shankini Quando ele era entregador de jornal Quando ele era criança Ele era aqueles gurizinhos que entregavam jornal de bicicleta E o cachorrinho de três patas Corria atrás dele de bicicleta Tentando morder ele e tal <risos> Quer fuder. <risos> esse
1: álbum que tem o Heaven Beside, you, né? Exatamente, é. Adoro essa música também.
2: Cara, esse álbum, ele tem, tem tipo assim, ele já... O, o lenny já tá totalmente drogado. Eu não sei se a, a, a esposa, a namorada dele já tinha falecido nessa época. Porque ele se joga depois, mais ainda, pra, pra heroína. Depois que a esposa dele morre, né? Ela tem uma, uma depressão... Uma depressão, não. Uma doença rara que... Acaba falecendo lá e o Lenny acaba se destruindo pela perda dela e tal. E, enfim, nesse álbum, cara, ela já começa com um grind, que é uma baita música, velho. Tem Heaven Inside, tem Frogs e Over Now. Again. Again, again também. Puta, 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 música foda. A Sludge Factory também. Over Now também.
0: Uh -huh. Sludge Factory, Over Now, Frogs. God. Goddamn. God Goddamn. Cara, são... É, é que nem eu digo meu. É, é muito fácil falar da Alice in Chains, cara. Não tem álbum ruim, cara. Não tem álbum ruim. Olha só, ruim. eu
1: tava, tava pesquisando a, as faixas do álbum aqui pra saber, ó. Todas elas, né? E aí aqui diz, né, Gênero, metal alternativo, doom metal. O que, que vocês acham dessa afirmação aqui? Tá, na, tá no Wikipedia aqui, eu só queria ver a, a lista de faixas, tá ligado?
2: É aquilo que a gente tinha falado no, no início, né, cara? Tipo, pra mim, o Alice in Chains é uma banda diferenciada porque tu pega todos os álbuns que a gente falou agora aqui, tá ligado? Uhum. Nenhum dos álbuns são parecidos, cara. Sempre tem uma vibe diferente. O primeiro tem uma coisa diferente. O Dirt
0: já tem outra coisa diferente.
2: Os EPs
0: O do Cachorro, ele é um disco bem mais arrastado também, né, cara? Então, tipo, tem música de 7, 8, tem... Sim. Duas músicas de sete minutos, tem uma de oito, tem uma de seis minutos e meio, cinco e meio, cinco e quarenta. Então, tipo, ele é um disco que ele tem... Uma música com do menos de três minutos, cara. Então, tipo, ele é um disco mais, mais arrastado, né, cara? Ele é um disco que tem músicas com muita ambientação. Aquilo que eu
1: afirmei no começo do programa é que eles influenciaram coisas aí que a gente nem, nem pensa, assim. Nem, nem, quando vai comentar, a gente não chega a comentar, tá ligado? Tu não vê falar muito, assim, do, do Alice in Chains, quando tu tá falando do, de metal, tá ligado? Essas coisas assim.
0: É que tu vai linkar sempre o Alice in Chains pro lado da, da música de Seattle, né, cara? É, sim, exatamente. A primeira vista, tu vai sempre linkar eles às bandas grunges pelo, por ele ter entrado no pacotão das bandas grunges, né?
2: Sim, sim. for ver, meu, tem várias bandas de metal extremo que fazem cover do Alice in Chains, tá ligado? Sim. Por exemplo, eu não lembro se é o Carnifex ou se é o Suicide Silence que eles tocam até no bônus, tá ligado? É eu o acho. Suicide. É o Suicide?
0: Eu achei demais a versão que o Mastodon fez para Again, Again nesse último... Nessa última... Nessa coisa do Museu de Arte Contemporânea de Seattle ah, lá. É. Que vários artistas gravaram. Again, para mim, é a música que eu mais gosto desse álbum, assim. Eu não uhum. sei porquê, mas ela é a música que eu mais curto, assim. Talvez esse álbum, ele não é um álbum ruim, mas é o álbum que eu menos tive paciência pra ouvir na minha vida porque ele tinha músicas muito compridas Sim. e era muita ambiência, coisa que eu não curtia muito na, na, na minha adolescência que foi quando eu comecei a ouvir, né? Tipo, Sim. Frogs é uma música que é, pro, é, é um disco pro cara ouvir chapado. Esse disco é um disco pro cara ouvir chapado, bêbado, porque o cara tem que entender o conceito desse disco, cara. Ele é um disco de conceito a full. Porque é muita música muito ambientada, tipo Sludge Factory, Heaven Beside, you, Over Now, Frogs. São, são músicas que tu tem que tá, estar tá a fim de entender um conceito pra ouvir, assim, né?
2: Uhum. Exatamente. Bom, enfim, saiu do terceiro disco, cara. Eles lançaram, meio que forçado pela gravadora e com o apoio da MTV, o Unplugged, né? Que pra mim de todos os Unpluggets, é o melhor, sem dúvida, e eu falo melhor de todos, melhor que do Nirvana, melhor que do por diante com certeza, melhor do que o Stone Temple Pilots, melhor que do Kiss, melhor que do Eric Clapton, melhor que todos, todos tá, os...
1: Isso, ah, um já um entendeu, Nando. Um... Por questões técnicas, quer dizer, não ser fanboy, né?
0: Não, é fanboy,
2: é lembrando <risos> disso. <risos>
0: <Ele> <risos> é lembrando sim. que eu não sou
2: fanboy. Mas, cara, entendi. isso é pra mim, Pra mim ele é o melhor, cara, até porque eles já estavam nessa onda mais acústico nos
1: outros trabalhos deles ali, né, cara? Sim, já é uma coisa que tava sendo trabalhada já, né?
2: A produção geral deles, assim, a ambientação total do palco, as músicas e tudo mais. E, meu, é engraçado que o, que o Lenin chega chapadaço, travadaço, travadaço, louco. Muito chapado, ele chega no... Tu consegue notar tanto que ele tá tocando de óculos escuro pra tentar disfarçar, tá ligado? Meio travado, né?
1: Parece que ele tá.
2: Já tava sem os dentes nesse show já, né? E mesmo assim, cara, ele consegue fazer um trabalho espetacular, cara. Todos esses adendos aí, é por isso que pra mim é o melhor. Cara,
0: mesmo me doendo muito, porque eu acho o, o Unplugged do Nirvana uma obra-prima... O Unplugged do Alice in Chains ele é o melhor Unplugged feito no mundo, tá ligado? Ele é o melhor disco acústico feito no mundo. E, e não vai... Cara, assim, ó. uma banda vai ter que ser muito boa. Mas, mas assim, ó, ela tem que ser estupidamente boa. Tipo, ela tem que ser perfeita em tudo pra conseguir fazer um Unplugged melhor em todos os quesitos do que esse Unplugged do Alice in Chains, assim, ó. Um, um acústico melhor do que esse, assim... É, eu acho que o Unplugged do do, do Alice in Chains Ele é tipo o acústico da KC Eller aqui pro Brasil Porque o acústico da KC Eller foi o, o mais próximo da perfeição Que o brasileiro conseguiu chegar De verdade, assim em todos os quesitos Ele não tem falhas, cara O acústico do do Alice in Chains Ele é perfeito do início ao fim Até a Sludge Factory que eles erram Sim, eles erram Coisa que aparece só no DVD Que, que, que tá sem cortes Mas... Uhum. Ele tá perfeito, cara. É um disco perfeito. Tipo, do início ao fim, eles fizeram o que eles fizeram com esse disco foi assim: ó, tipo a resposta. Porque eles foram a última banda a gravar um unplugged das bandas do top 4, ali né, cara. Do, do... Sim, se bem que o Soundgarden não fez né, porque terminou não gravou antes, exato. né? Exato, não gravou porque terminou antes. Mas eles foram... Eles gravaram depois do Role, né? Então, tipo, eles tinham que ter como resposta o melhor Unplugged, tá ligado? Tipo, os caras foram deixados pra trás. Pro Role e pro Stone Temple Pilots, foram bandas que vieram depois ali, que estouraram depois deles. E quando eles fizeram, eles vieram com tudo, né, cara? Tipo E o Unplugged foi a primeira apresentação pública deles em 4 ou 5 anos, né?
2: Por aí, exatamente. Exatamente.
0: É, porque eles não fizeram turnê do... Do Tripod, não. Do Três, não. não. Do 3 Cachorrinho, não fizeram. Não, porque não. E justamente em função desse... Dessa, desse afastamento do Leni por causa das drogas, né, cara? Eles fizeram alguns programas de TV com, com as músicas do, 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 do terceiro disco, mas não, não fizeram turnês, né? Tipo, não tem shows deles. Exato. Eles tiveram também a participação nesse disco do Scott Olson, né? que tocou o violão base ali para eles e baixa o uhum. Killer is Me, que até então era uma música, era uma música inédita. Killer is Me, que é a última música do disco. Eu acho que nesse amplante a gente muito. já pode a gente já pode dizer que é o Lenny dando adeus à banda ali, né,
2: cara? Inclusive o comentário que eu ia fazer que a gente começa falando lá no do facelift, que a, a primeira música do álbum é a We Die Young depois, a última música gravada pelo Lenny Stanley é a Died. Tipo. Tipo, ali já notava que ele, que, que ele tipo, já tinha desistido da vida, né, cara? E aí a Sim. gente passa pro terceiro. Tipo, vamos encerrar o segundo bloco falando do triste acontecimento que aconteceu. Ah, ah. triste acontecimento que aconteceu muito redundante. Enfim.
1: <risos> o fact, dato factual do acontecimento. Eu acho aconteceu. que é,
0: acho que tu chega com o um fatídico 5 de, 5 de abril. de abril de 2002 2001. É dois, dois, não é um? Dois. Dois? A partir de 5 de abril. Então. Tá, enfim. Aí,
2: cara, a, a, esse bloco tem por fim pela morte do, do Lenny Stanley, né, cara? Uma das melhores vozes do mundo aí, que infelizmente hoje não tá mais presente. O Lenny Stanley foi encontrado morto no seu apartamento, né, cara? No dia 5 de abril de 2002. E, cara, sabe o que é engraçado, Paulo? É. A última pessoa a ter contato com ele no dia... 4 de abril, foi o, o Mike Starr. Sim, cara. Bom, o Mike Starr foi o encontro dele e tudo mais. O, o Lenny tava numa decadência total, 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 né, cara? E o Mike queria levar ele pra algum lugar, pra ele sair daquela bad vibe ali, tipo, tratar e tal. O Lenny não, não aceitou e, tipo, eles meio que saíram brigado ali, né? eu falou, ah, então foda-se. E aí, num dia depois, no dia 5 de abril, ele acaba sofrendo uma overdose. E, cara, ô, Matheus, ele foi encontrado, cara, uhum. uns dias depois, tá ligado? E o seu corpo estava quase em estado de decomposição. Eu tô ligado nessa história aí, cara, que ele
1: não teve gastos, né, no... Até a gente comentou no episódio do Kurt que ah, ele sumiu e aí o, o pessoal se preocupou porque não estava tendo gastos no cartão e
2: exato exato o, o pessoal percebeu que não tinha movimentação ali no cartão de crédito e foram foram procurar e e perceberam que né alguma coisa tinha errado e viram que ele estava morto né cara ele um estado de decomposição já e a última pessoa a estar com ele foi justamente o Mike Stars que
0: morreu em 2011 o Mike Starr a Star. última pessoa
2: Stars com ele foi o
1: Mike
0: Starr o Mike Starr. <risos> cara o, o meu adendo é que o Mike Starr ele morreu em 2011 em 2010 ele participou de um programa chamado Celebrity Rehab com o Dr. Drew que é um programa famoso lá nos Estados Unidos que as celebridades vão pra uma clínica de reabilitação desse doutor tem uma parte em que eles fazem um, meio que uma reunião pra falar sobre as coisas eles convidam alguém da família pra falar sobre eles e o Mike Starr ele não leva ninguém da família dele, ele chama a mãe do Lenny Stanley e cara se vocês querem ter motivo para chorar assistam o depoimento da mãe do Lenny Stanley falando para o Mike que ela fala que ela fica muito feliz de ver pais ali naquele momento com os filhos porque uhum. o filho dela não tava ali para ela poder fazer esse tipo de depoimento cara e o Mike Star chora copiosamente porque eles eram realmente muito amigos, o Mike Star e o Lane. Sim. E provavelmente ele deve sim, ele deve ter carregado essa culpa de não ter feito algo a mais, sabendo que ele tava naquela situação, ter avisado alguém que ele tava muito louco. No outro dia o cara morre, sabe? Ele, em
2: 2009, né, cara, ele acaba revelando que... Tipo, até então ninguém sabia que ele era a última pessoa a ter contato com, com o Lane e ele acaba revelando que teve esse contato um dia antes dele sofrer a overdose. Enfim, em 2011 ele acaba tendo uma overdose, não de heroína, mas de outros. Uma, um exagero de remédios, né, cara? De, de faixa. Tarja preta? Eu ia falar faixa preta.
0: É, Eram um remédios para tratamento para drogas que ele misturou é, pra... lá, né? Um opioide tinha ceolíticos. Era remédio para dormir, um remédio para não sentir vontade de usar droga. Ele acabou tendo uma overdose
2: e acabou, acabou falecendo. E com isso, né, nós já vamos para o terceiro e último bloco a atual e nova fase do Alice in Chains, né, cara, que já é com o novo vocalista William Duval. Cara, a gente até na verdade a gente não acabou não comentando, mas Jerry Cantrell ele acabou seguindo fazendo, tipo, nesse meio tempo que o Alice in Chains ficou 14 anos sem gravar. Depois do último álbum de estúdio, né? O Lenny Stanley já tava na decadência ali na, na, nas drogas e tal. Então o Jerry Cantrell acabou decidindo seguir fazer o seu, seu, seu trabalho ali. Tanto que o primeiro álbum dele, cara, a, as músicas estavam sendo escritas para ser do Alice in Chains. Para ser cantada na voz do Lenny Stanley. Só que... Acabou não rolando e ele acabou, decidiu gravar o álbum solo ali e tal. E daí, já tem ali, já começa a rolar aquele... A gente começa a desconfiar daquele fetiche que ele tem
0: pelos, pelos baixistas do Ozzy, né? Pois é, nesse caso, não satisfeito em ter só o baixista que o Ozzy já tinha naquela época, ele chamou o baterista do Ozzy também, chamou o Rob Trujillo e o batera do Ozzy também, o cara dos que ele pra tocar com ele nesse álbum aí, né, cara? O
2: cara que era do Fade No More,
0: né? Não, o homem das dreads do Fade No More. Porra, tu vê o Ozzy chamou uns caras que, tipo... Se tu olha, tu não diz que, tipo, o cara que tocava no Feito no More, o baixista do, do, do Suicidal Tennessee, vai, vai ser o cara que vai tocar legal com o Ozzy, tá ligado? Vai casar na banda do Ozzy. <risos> ah, mas é que, porra,
1: tu é, vai, vai pensar assim também. Pra mim, o guitarrista do Ozzy, que mais combinava com o Ozzy, era o Randy Rhodes, tá ligado? Mas o Zac Wilde fez um trabalhão com ele.
0: Eu, eu, eu acho que o Zeke Welch, é ele é guitarrista do Oz, ele só se aventura em outras coisas, tá ligado? Não,
1: não, mas é que eu digo, pra mim, ele não se encaixa, como se tu for pegar superficialmente, ele não se encaixa, tá ligado? como ah, músico do Oz. Eu acho
0: que sim, eu acho que, que sim, cara. Voltando, <risos> voltando a Alice
2: James, então, uh, no, no meio dessas, uh, dessas composições que o Jerry Cantrell estava fazendo e shows, num dos shows, tocou com ele o William Duval, que ele acabou convidando pra ser o vocalista e substituto do Lenny Stanley, né, cara? E até a gente tava discutindo aqui internamente, cara, que esses trabalhos do, do Jerry Cantrell, ele já começa a ser uma extensão, uma transição do que veio se tornar o
0: Alice in hoje, né, cara? Cara, eu não diria que o Duval veio pra ser um substituto do Lenny, cara. Ele não tenta, ele em nenhum momento ele tenta fazer um cosplay de Lene, ele é um cara é. que ele deu a cara dele às músicas. Ou seja, ele não é uma cópia... Não, do... com certeza não, cara. Eu acho que a entrada do Duval foi um aditivo pra banda, não... pra banda mostrar que eles podem fazer coisas diferentes, assim, porque é uma banda que, que voltou e não ficou fazendo... E... e não ficou sem lançar material, sabe? Posso, Posso fazer
1: um... um paralelo, Paulo? Desculpa. Pode sim. Mas tu pega assim, por exemplo, que nem quando o Iron Maiden trocou de vocal, que o Bruce saiu o Paul saiu, entrou o Bruce e o Bruce se tornou o ícone do vocal né? e aí depois teve a época do Blaze lá, e aí tu vê que o som do Blaze eu, eu particularmente gosto muito da época do Maiden, a fase Blaze só que o vocal que ele tenta fazer não se encaixa pro que o, que o cara tava acostumado com o Bruce de Dickson queria, tá ligado? Aí eu acho que, que dá pra traçar um bom paralelo aí Que tipo, quando troca o vocal Geralmente a gente espera que seja uma coisa parecida com aquilo que tinha
0: Sim, cara, eu posso dizer Por mim, a minha banda favorita O Stone Temple Pilots, cara Stone Temple Pilots teve o Chester Bennington no, no, no vocal uma época E eu fui um cara que eu dizia que o Chester não era um cara Que tipo, era o vocal do, Alice, do Stone Temple Pilots porque o Stone Temple Pilots é, é o, o. Era o um Scott Wyland ali, né? Uhum. E. E eu deixei. Eu tive muito preconceito com a fase do Chester Bennington no, no, no Stone Temple Pilots. E aí, quando o Scott voltou, foi legal, eu não consegui ver eles aqui no Brasil por motivos pessoais. Quando o Scott Wyland morreu e o Stone Temple Pilots abriu audições para vocal novo, eu fiquei muito com o pé atrás, tendo que podia vir. E eles acabaram não arriscando mas e pegaram um cara que simplesmente ele é praticamente um cover do Scott Wyland hoje em dia então tipo aí sim eu poderia dizer que é uma banda que realmente eles procuraram um vocal para cantasse parecido que tivesse uma presença de palco parecida com a do Scott porque eles eles não queriam mais arriscar eles queriam alguém para fazer um espetáculo que os fãs estão até Temple e gostados. E mesmo assim tem cuzão que não gosta, tá ligado? Eu Sim. acho Jeff Gutch um baita do vocal. E ele é o cara que tinha que estar ali. Que não é o caso
1: do Duval. É, não. É aí que eu digo. Eu concordo contigo que não é uma questão de substituição, tá ligado? O Lane veio a falecer. Infelizmente ele teve que ser, ser trocado, obviamente, né? Por motivos óbvios. Mas não é uma questão de vamos procurar alguém que se. Enquadre. Que seja. É, que seja aquilo que já foi ah, é A mesma coisa que eu volto a dizer do Blaze Eles tentaram uma coisa nova, diferente Pode não ter dado certo No caso do Blaze, né? Que a maioria não gosta Mas foi procurar uma identidade Daquele vocal, entendeu?
0: Mas a recepção pro Duval na época Não foi uma coisa fácil também O pessoal era, foi muito shit Em relação ao Duval Por várias questões, principalmente Lá nos Estados Unidos, que a questão racial É muito filha da puta e o Exatamente. cara é negão, né, cara? Então, tipo, a recepção a um negro numa banda, cara, de rock É uma coisa foda E principalmente porque as pessoas queriam que ele fizesse o que o Lenny fazia Tipo, mas ele canta Man in the Box O Lenny fazia A e ele tá fazendo um A mais fraco Ele não tem, ele não faz E Sendo que ele entrou pra ser um adicional pro Alice in Chains, na verdade Porque a partir do momento em que o Lenny Stanley morre o vocal principal do Alice in Chains não é o, o, o Duval, é Esse o Jerry Cantrell. Jerry Cantrell. Quem Sim. assume os vocais do Alice in Chains, na verdade, é o Jerry Cantrell, não é o Duval. Tu tem pouquíssimas músicas em que o Duval sai cantando nesses discos novos do, 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 do Alice in Chains. Eu ia comentar Alice. isso
2: também, eu concordo plenamente contigo. E outra, meu, quando o quarto homem ali que, que viria a ser do Alice in Chains, muita gente tava especulando... Que o Fio Anselmo fosse o vocal. Porque o Phil Anselmo fez algumas apresentações, né? E tocou o Wood, tocou outras músicas com o Os caras queriam um o Phil Anselmo, cara. Eu acho que não,
1: não encaixaria, meu. Por mais que, não, o, vocal que, o, que o vocal do Fio é o único e tudo mais, não, não ficaria legal.
0: Não, eu acho certeza, que não. Eles fizeram até o. o... Tem a versão de Wood com o James Hetfield também. Tem? Com tem. Eles, então, Exatamente. eles fizeram. Esse, a, até anunciar o, o Duval como vocalista, eles fizeram alguns shows com vários membros com membros de outras bandas cantando junto para fazer esse mistériozinho e o Duval sempre aparecendo junto. Sim. E aí eles anunciaram que seria o Duval o, o novo membro da banda e eles nunca anunciaram o Duval como novo lead singer da banda. ele Na verdade, ele entrou para ser o um novo membro, né, tipo, ele é o mais um elemento para é, essa nova fase do Alice in Chains, assim. Aí entra o Duval e eles gravam,
2: em 2009, cara, eles gravam o um primeiro disco do Duval, e que é o quarto álbum da banda, que é o Black Gives Way to Blue, que é um trabalho muito bom, cara. Eu ouvi esse, e o Devil's Footed Dinosaurs Here... Uhum.
1: falaram que gostavam mais mas eu preferi esse aí da, da nova fase, uhum. digamos assim, tá ligado eu achei ele mais pesado e eu achei que ele tem uma vibe ele é um som diferente, não é o Alice in Chains, que tava acostumado ali tá ligado, se botasse outro nome seria outro projeto, a única coisa assim que é mais parecidinha é, é o vocal tá ligado, o cara é um álbum que pra mim assim e me deu um salto, assim, no conceito Do Alice in Chains, tá ligado? Ele tem uma vibe Mais, pra mim, mais God Rock, assim, Death Rock uhum. Do que normalmente teria, tá ligado? E eu gostei demais desse álbum, cara, puta, eu gostei mesmo
2: E, ô Paulo, tu tava comentando Ali sobre a gravação que teve Ano passado, ali da Gang Do Mastodon, né? Posso até estar falando besteira Agora, porque eu não conheço o Mastodon direito Conheço quase nada, se tu me perguntar Uma música, eu não vou saber te responder Tá ligado? Mas eu uhum. achei o pouco que eu conheço do Mastodon, pelo que eu já vi, shows, assim, tipo, aleatórios, assim. O som
0: do Alice in Chains atual, eu acho meio parecido com o Mastodon. Porque o som do Alice in Chains é o que... Esse som novo do Alice in Chains é o que eu posso botar como o, o Stoner Rock contemporâneo, né?
2: Uhum, que certeza. eu, eu
0: vem assim, dessas bandas do, do Mastodon. Ali o... Caio já fazia um som mais ou menos assim nos anos 90, né, cara? Então, tipo, essa nova fase do Alice in Chains mais com riffs de bordão e, e mais pesado, e a batera mais pressão, e o som com mais pressão, mais arrastado, pesado e arrastado, sem ser músicas compridas, mas o som mais focado em, tipo, check my brain segurando mais notas. Ele é, mais marcado. É, né? mais marcando, mais notas marcadas por tempo. Isso. Eu acho que faz assim, a pessoa que diz que o Alice in Chains novo é, é uma cópia do que o Alice in Chains era antes, ou ela é muito mal intencionada, ou ela não sabe nada de música, cara. Ou ela não conhece Alice in Chains. Eu prefiro que acreditar na terceira opção, assim, tipo, ela não sabe o que tá falando. Tipo, bancar o Jesus e dizer, pai, perdoa, porque eles não sabem o que falam. Porque, cara, eu acho que... O que manteve o Alice in Chains vivo nessa nova fase é justamente eles terem mudado o vocal e eles não terem botado... Eles terem mudado o vocal, não. Eles terem mudado o estilo da, das músicas sem perder a essência e eles terem conseguido um cara para cantar que não seja uma cópia do Lenny Stanley. Isso que eu, que, eu, que eu tava
1: dizendo, tipo, o Devils eu achei mais parecido com o Alice in Chains anterior. O timbre de guitarra, essas coisas. O estilo musical eu achei
0: mais parecido, tá ligado? Só um adendo. só abriu os créditos do Black Gives Away To Blue, tá? O William Duval aparece como vocal de apoio na banda, tá? Então, tipo... Ele não é o lead singer, tá ligado? Só confirma que, na real, o, o vocalista do Alice in Chains é o Jerry Cantrell. É o tá, Jerry Cantrell,
2: sim. é o Jerry Cantrell. O, o Jerry Cantrell assume o protagonismo total da banda uh,
0: sim. nessa nova fase. Na verdade, quem, quem toma agora as rédeas do Alice in Chains é o Cantrell e o Shankine, né? Sim. São os caras que, que mais trabalham ali. Ouviu o demo e tal. E aí, isso, do meu ponto de vista, é de ter conhecido o
1: álbum essa semana, tá ligado? Pra não dizer hoje. Foi uma coisa que, tipo... Fui parar pra ouvir pra, pra fazer o programa, tá ligado? E aí eu consigo ver similaridades com o Alice in Chains antigo. Só que... Se eu tivesse ouvido esse álbum e tivesse pensado... E só assim, tá ligado? Eu poderia pensar, bom, isso aqui é Alice in Chains. Só que tem músicas dessa nova fase, cara... Que é eu repito que eu digo que se mudar de nome... É outra banda, é outro, é outro formato, tá ligado? É outro estilo musical, outra estrutura, outras coisas que não tinha no, no Alice in Chains antigo. Sim. Ou que não era tão presente, tá ligado? Então eu digo que pode ser uma visão do cara que ouviu por cima e falou, bah, não, não vou curtir isso aí. Ou pode ser aí realmente que nem o Paulo falou, tipo, o cara não conhece, não parou pra ouvir. Mas eu consigo entender a, a, essa ideia vindo de quem, tipo... Cagou pro som e vou só dizer por dizer, tá ligado? Pra, pra causar é alguma coisa.
0: É um meio que um mau caratismo, até um pouco, mas tudo bem. The uh... <risos> Devils, cara, eu, eu gosto muito de Voices, cara. Voices, pra mim, é, é uma música que me lembra muito... Exato, cara, ela é, ela é a música que mais me lembra o Alice in Chains antigo, Tá ela é a música que mais me lembra e Stone também é uma baita de uma música, né, cara tem
1: uma um... música que eu acho muito foda Phantom Limb, eu acho que, é. acho que é a maior do
0: álbum
2: foder, meu. ela é Sim. muito foda, cara ela é a única música composta pelo, pelo Duval do álbum só voltando ali no Black, cara eu conheci ele no lançamento dele, porque tipo assim, bah, tava na expectativa ali, né? Cara, o um trabalho novo do Alice in Chains e tal. Confesso que na época eu tava meio com preconceito porque
0: boy do Lenny Stanley. Por falar que tem que trocar tua vela ali, cara, tá derretendo ali, ó. O cara tem mesmo, cara. O cara tá com a vela ali mesmo.
2: Aí, meu, aí. Aí, enfim. Eu, eu, tipo assim, eu tava meio, 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 meio assim, tá ligado? Porque naquela época eu era meio incoerente com música, então, tipo, eu tava meio que, tipo assim, preocupado, tá ligado? Eu, bah, será que vai vir coisa boa e tal? E quando saiu o álbum, veio a primeira música, que foi o primeiro hit, foi a Check My Brain, né, cara? Eu pá, que puta música fuder, né, meu? Aí depois já vem uma outra balada, eu curto as baladas do Alice Chains. Your decision. Your decision, cara. Puta música
0: fudeu. O meu, que trabalho do caralho ficou, né, cara? E tal. Tu sabe qual é a moral de Black Gives Away to Blue? Não. O luto? Eles saem do luto pra entrar na fase da tristeza, na verdade. Cara, você ver, essa
2: música, ela é, ela é em homenagem ao, ao Lenny Stanley, né? Sim. Ela, ela é um tributo ao Lenny Stanley, tanto que tem... Agora eu não lembro a, a letra ali e tal. Ah, se eu não me engano, é um refrão. Se eu não me engano, ele fala assim... ah. Uh, sair da tristeza e agora encarar o luto, tá ligado? Tipo, é a música feita para o lan Stanley, né, velho?
1: Sim. É que quem fala inglês tem muito essa coisa de cor, né? Blue sendo tristeza, yellow sendo apatia, green sendo enjoo, tá ligado? Eles usam muita cor como sentimento, então faz 100% sentido, tipo, deixar o luto, black, preto, né? Pra... Uhum. Tipo aquela música da Amy House lá Como é que é? Não sei o, o Luto agora tá dando
2: Passagem pra tristeza Isso. quando lembrar E aí em 2013, cara Eu acompanhei o lançamento do The Devil, cara Porque eles iriam tocar no Rock and Rio E eu pretendia ir no show Só que como um bom pobre eu não consegui ir, tá ligado? E cara, como eu tava falando, o lineup ia ter Metallica junto no show. Ia ter o Slayer, o Iron, mais outras bandas. Enfim, não consegui ir, mas acabei dando a oportunidade de ver eles aqui no Pepson Stage aqui em Porto Alegre, cara. E cara, ver o LCK ao vivo ali, cara, foi. Porra, as umas palavras aqui, mas foi sensacional, velho. Muito foda. Mas pra um cara que não é fanboy, né? Que nem tu. Não, é, eu não sou fanboy. Mas, tipo, <risos> eu consegui curtir as músicas antigas. E, ô oh, meu, eu tive a mesma emoção de escutar as músicas novas, assim, tá ligado? Sim. Tipo, ô oh, meu, eu ouvi a, a, a Hallow Voices, a Stone, tá ligado? Tipo, ao vivo, assim, foi muito da hora, foi muito
0: off velho. Ah, sim, só imagino. Eu me lembro que na noite que o em que o Alice in Chains tocou aqui, cara, eu tava trabalhando e eu tinha organizado tudo pra poder ir nesse show, tá ligado? E, e trocaram a minha escala. E eu trabalhei no dia do show e eu mandava carro, depois da saída do show, pro Pepsi, assim, com uma dor no coração, porque eu sabia que eu ia demorar pra ver o Alice in Chains de novo em Porto Alegre, assim, tipo... Tanto que hum. eles vieram uma vez e não voltaram mais, né, cara? Eles iriam voltar no passado, só que por aí tivemos um acontecimento aí mundial. É, e veio o pandemônio. O Alice in Chains é, como eu falei no início e eu vou repetir de novo, é uma banda que não tem álbuns ruins. Não, nenhum, cara. Não tem nenhum álbum. Não tem álbuns ruins, cara. Assim, ó... Tu pode pegar qualquer disco do Alice in Chains e ouvir que tu vai gostar de qualquer, uma, qualquer um dos discos do Alice in Chains. Tu pode não conhecer a história do Alice in Chains. Tu pode pegar o Alice in Chains hoje e começar a ouvir a partir do, do Black ou do, do Devil Pooh The Dinosaurs. Cara, qualquer disco do Alice in Chains é um bom disco para te começar a ouvir Alice in Chains. O Alice in Chains não tem discos ruins. O Devil Put the Dinosaurs tem... Eu, eu até entendo o é do Matheus quando ele fala que ele é o disco mais na vibe do, do Alice in Chains, das fases do Lenny. Porque talvez o Cantrell, ele tivesse numa fase mais Alice in Chains com o Lenny. Que tem mais baladinhas, os timbres que ele fazia antigamente. Porque ele voltou a tocar de, de, de Stratocaster também, com aquela Stratocaster só com o Humbucker ali. Então os timbres ficaram bem parecidos. Eu acho que é isso que o Matheus fala. Ele tem uma vibe mais dirty, talvez. Ele tem uma vibe mais do dirt assim, é. né? na, nos timbres. Questão
1: de timbre. É isso que eu digo. Tipo, não é que ele seja uma volta ao passado, mas é de, de som assim, de me lembrar. Mas não é igual. Não assim, é igual, ele, mas ele tem o ele... um
0: pezinho ali, né? Isso, é. Tem nuances. Ele é, ele é mais pesado, ele é mais marcado. Eles estão à frente, mas dando uma olhadinha pra trás. Isso, exatamente. <risos> dando uma pitada
1: metálica nos novos álbuns que olha pra trás, mas com um som novo, tá ligado? Uhum.
2: Já, eu já penso um pouco diferente de vocês, eu já acho que não tem a ver, eu acho que eles já têm uma identidade diferenciada e tal. Só que, porém, uma crítica que eu faço, assim, uh, eu gosto dos três álbuns. Inclusive, eu não acompanhei logo o último álbum, que foi de 2018, mas eu tenho acompanhado os últimos tempos e eu achei sensacional também. Só que eu acho meio, os três álbuns meio parecidos, tá ligado? O que é o diferente na primeira
0: fase, que os três álbuns são diferentes, saca? Sim. Tem um porém também nisso, né? Antigamente, as bandas elas eram abertas a não seguirem um padrão.
2: Uhum. Sim, Elas podiam. Certeza.
0: Elas tinham uma liberdade a mais de não seguir um padrão. Que foi o que o Alice in Chains fez. O, o facelift, ele tem um som... O Dirt, ele tem um som mais próximo do facelift. Ele é meio que um intermediário entre o facelift e o Alice in Chains, tá? E o Alice in Chains é completamente diferente dos dois, que é a mesma coisa do Metallica. O primeiro disco é uma coisa, o Ride the Lightning é um meio termo. E o Master of Puppets é um disco completamente diferente. Sim. Então, tipo, era um padrão que se seguia antigamente, que hoje, se uma banda faz um som e ela muda completamente num outro disco, ela periga tomar o famoso strike, né, cara? Tipo, tu te fode. Então, eles, eles seguem apostando na, na, na teoria do, na fórmula, do, do ACDC, cara. né? Na fórmula do ACDC, que é fazer discos parecidos que a galera já tá acostumada a ouvir a gente fazer isso e se tá dando certo, pra quem mexer, tá ligado? Sim. Enfim, saindo do, do, do The Devil e já indo
2: pra o último álbum do Alice in Chains que foi lançado em 2018, que é o Rainer Fogg. Cara, eu tô viciado numa música, velho, que ela se chama The No One No. Cara, que musiquinha fuder. ficou na cabeça, tá ligado? Eu achei muito massa. E no, no clipe da. da Rainer Fogg, o, o Jerry Cantrell tá parecendo o Alemão Ronaldo, tá ligado? Aí, daqui a pouco ele começa a cantar. No espaço sideral.
0: Me leva pra casa. De olhar esse clipe, Paulo. Não vi. Cara, eu vou ser sincero: que do, dos três lançados agora, o único que eu não ouvi foi o Rainer Fogg, cara eu não
1: ouvi esse aí também, não deu tempo
0: eu não, eu não ouvi, pra variar eu sou vagabundo, né cara, eu tô em casa nessa quarentena e eu podia ter escutado ele pra ter uma opinião formada mas eu acabei, cara eu juro pra ti, eu juro pra vocês que eu tentei ouvir os três essa semana, só que eu pirei no Devil Put Dinosaurs e eu comecei <risos> a ouvir ele quando eu tinha que ouvir o último, eu voltava pra ouvir o Devil, cara. Eu te
2: entendo, eu te entendo. É, é. Por isso que eu digo que eu não sou fanboy, por exemplo. Conheci ano passado esse disco do, do, do Elice, tá ligado? Esse último álbum. Aham. Uhum.
0: É que ele não foi muito divulgado também, né, cara? É, ele Frangoso, foi bem,
2: bem assim, pouco e... divulgado. É que, meu, é que na real eu acho que a estratégia deles era divulgar 2020 que ia ter as apresentações, os shows aqui, né, cara? Tanto Sim. que eu acho que eles iriam tocar no Rock in Rio, não sei se ia ter Rock ano passado. Pode ser, pode ser, cara, pode fazer
1: sentido, porque eu tava pensando, tipo, quantas bandas fizeram um álbum lá, parou em 2016, 2018. Aí eu tava pensando, agora que seria a época fuda de divulgação, Teve a, a bactéria filha da puta aí, né? Aham, uhum. uhum. micróbio então
2: Voltando lá no Black, meu, mas o Black ainda ganhou um álbum de ouro, né, cara? Nos Estados Unidos. Sim. Tu vê, tipo, 2009 já era uma época que a galera já tava abandonando o CD de vez, né, cara?
0: É, é que o fã, ele vai comprar sempre que pode, é. né? E lá nos Estados Unidos é muito mais fácil tu comprar um CD do Alice in Chains do que aqui. Tipo, primeiro tu tem que achar o CD e depois tu vai ter que pagar uma bagatela muito maior porque ele é importado, né?
2: Exatamente. Tipo...
0: A gente já não vive mais, tipo, numa, numa época em que a Zeppelin tem tudo, né?
2: Ah, pior. Saudades. <risos> Saudades de comprar na Classic Rock. Então,
0: tipo, o Alice in Chains, assim, ó. Eu, eu não ouvi o Rainer Fog. Eu não consigo esperar algo ruim vindo do Alice in Chains, cara. É eu muito bom, cara. Que... É muito bom, Eu velho. tenho certeza que eu vou abrir esse disco. E eu olhando a capa, cara, eu olhando a capa dele. Eu abri aqui pra ver a capa e eu já eu já pirei na, na ideia da capa que eles têm nesse disco cara seria o vulcão mas eu não sei
2: se é isso que tu tá pensando mas me lembrou ali o aquele símbolo illuminati o illuminati
0: da... <risos> é, é, é o termo verde musgo <risos> <risos> Camigô, Camigô. <risos> É camigol maçonaria illuminati ordem mundial foro de são paulo
2: Glória nota de dólar
0: deus nota de dólar <risos> Paulo, então, então, como tu não ouviu, a música que
2: eu te recomendo a escutar é a The One, uh, The One You Know. The One Essa You música, Know. Essa música, tá, ela tá na minha cabeça, o riffzinho dela tá na cabeça, tá ligado? Então
0: é uma é, música eu eu recomendada. A música que abre o álbum aqui, né? Cara, uh, eu tô realmente eu tô bem interessado em ouvir ele, porque eu já gostei da da capa, cara. É, é incrível como uma capa pode te botar uma tendência a gostar da porra toda, tá ligado? Isso pode te, te dar uma decepção fodida ou te dar aquele sentimento de que bah, eu já sabia.
2: Pô, oh, cara, e é interessante as capas do Alice in Chains, né?
0: Todas elas são bem interessantes, né, cara? Sim, eles, eles chocam, né? Na verdade... É o que eu digo, o Alice in é uma banda que soube trabalhar muito bem com conceitos desde as capas, né, cara? Todas as capas deles têm um, um conceito diferenciado. Chama a atenção, te dá vontade de ouvir. Eu acho que foi um episódio muito fácil, porque não teve ponto de discordância hoje, né, cara? A gente não, não teve como discordar um do outro aqui, porque é, é uma banda muito foda. É, não teve nenhuma treta, realmente. Não, não tem como entrar em treta, porque eu acho que... O Alice in Chains era aquela banda que o cara que não era do grunge, ele gostava. Os caras do metal, que eram chatos, gostavam é. do, do Alice in Chains, cara. Olha, o Alice Chains sempre teve um pezinho no metal, né, meu? É, ele foi uma banda fora daquela curva ali, né? Primeiro Sim. pela longevidade e pelo sucesso com a longevidade que ele alcançou. Porque o Pardian também continua firme. Mas eu acho que, que, que o Pardian, ele... Ele... Ah, ah, Sei lá. É diferente, o Pardiano ele, ele, ele não me passa a mesma segurança que o Alice in tem. Eu não posso dizer que o Pardiano só tem álbuns bons que nem o Alice in tem, sabe? Eu concordo contigo. Tamo junto nessa aí.
2: Apesar de eu não, tipo assim, eu, eu curto bastante o Pardiano, tá ligado? Mas é como uhum. eu falei pro Paulo no início, tipo eu não sou um conhecedor tipo, do, do trabalho do Pardiano, tipo, o, o Tiano ali é um, um álbum que tipo, é impossível Cara que, que, que curte os anos 90
0: não conheceu o tenho, né, cara? Sim. É, mas o Alice in Chains é aquela banda que tu não precisa ser. Tu não precisa ser fã pra pegar e, e, e dizer que tu conhece uma música de cada um deles, tá ligado? Sim. Sim. Todas as músicas que todo mundo fala do Por Jam é do primeiro disco. É. É,
1: é tipo, não que necessariamente todos os álbuns do, do Alice in Chains sejam bons, mas a gente, acho que a gente consegue entrar num, num acordo que por mais que ele tenha o, o, o lado. Tipo, a música que seja pior e tal. Todas elas são de uma qualidade boa, tá ligado? Pro cara que tá ouvindo aquele som. Então, tipo, pro cara de fora, ele pode... achar, ah, esse álbum é pior. Esse álbum é, é o pior de todos e tal. Mas todos os álbuns, se eu vou com aquela proposta de ouvir Alice in Chains, eu saio satisfeito.
0: Sim. É que, é que na verdade, se tu for pegar o... Né, eu digo, o terceiro ali, tá? O Alice in Chains, de 95 ali, ele é o, o mais chatinho ele não Sim. é ele não é ruim mas ele é um álbum o cara precisa estar tá pronto para ouvir um, um disco com mais conceito e ambiência do que ele estava esperando do Alice in Chains anterior tá do 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 facelift até porque do do facelift não do Dirt até porque foram três anos de diferença entre um e outro sem sem muito material lançado só o Jar of Flies ali que é um disco acústico né semi acústico por assim dizer Sim. mas mesmo assim é um puta de um disco com puta músicas, assim, tipo, tu pode dizer ah, essa música é mais chatinha, essa música aqui, mas tu não pode dizer que é um disco ruim sim, com certeza, e são poucas bandas que tu pega uma discografia e tu pode dizer assim, cara, essa banda nunca gravou um
1: disco ruim Sim, é, tipo, é mais do que medíocre no caso da média, tá ligado, eles, sim. eles são bons, é questão de gosto pessoal e tudo mais, mas todos eles servem a proposta que eles entregam, tá ligado Boa. por exemplo, Iron Maiden Iron Maiden tem discos que eu gosto mas eu não acho que seja o, o que eu gosto do Iron Maiden, por exemplo. Mas no Alice in Chains, todos os discos eu consigo ouvir Alice in Chains, tá ligado? Boa, boa reflexão. Pelo que
0: ele se propõe a fazer, né?
1: Isso, isso. Metallica é outra também, que entra nesse mesmo exemplo, tá ligado? E tem discos que não são Metallica, entre aspas. Tem o estranhamento, mas o Alice in Chains não. Eu sei que é seguro que eu vi um disco que é bom naquele, naquilo que ele se propõe, tá ligado?
2: Então tá... Vamos encerrando aqui. Cara, só queria fazer, então, uma tipo uma, uma comparação aí. Vamos, vamos pegar os álbuns Lully e uhum. Qual que vocês destacam como o melhor na opinião de vocês? Ah, sem dúvida, o Dirt. Também. Melhor de
0: tu, todos os aspectos? Não, tu tá falando de todos Pessoal. eles ou, ou... Não, então é o, é o Unplugged. Unplugged pra ti? Unplugged. Unplugged. Matheus?
1: Pra mim é o Dirt, cara. É o que eu mais gosto do, da fase Stully é o Dirt.
2: Tá, então, apesar de gostar muito do, do, do facelift, eu vou, já que o Paulo levantou o planete, eu vou ter que concordar. Um plugin, então. Chupa ele é, agora. Cara, eu ia. Eu, cara, eu, quando, eu, quando eu simulei a pergunta, eu ia botar no, no, no facelift, cara. Aí o Paulo falou
0: no plug Oba ah, cara, não tem como discordar. Não, não tem, cara, não tem, porque é, é o melhor disco do, do, da, dessa fase, assim. Por mais que seja uma coletânea, eles conseguiram fazer uma coisa muito foda nesse unplugin, cara. Eu não tenho. Eu, eu gosto muito do Dirt, cara. O dirt pra mim, de estúdio é o melhor. Apesar de ser coletânea, é versões, né? não deixa de Exato, eles botaram uma roupagem diferente na, 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 na maioria das músicas ali Eles conseguiram transformar músicas pesadas, ficarem muito boas no violão, sabe? Sem precisar botar nenhum elemento muito fora do comum ali No máximo ali, o, eles põem um, um, um delayzinho no violão E o, e o Mike Ness usa um chorus no, no baixolão dele Dessa fase, pra mim, é um plug Boa, tô Vou dar o,
1: o, o braço a torcer para vocês, eu só não voto no Unplugged, porque Unplugged não é minha praia, tá ligado?
0: Uhum.
1: Mas Sim. é um álbum, é que tipo, eu não, eu não sou muito fã de acústico, não adianta, Sim. mas eu reconheço, é um álbum Vai muito te bom. te fuder, tu,
0: era, tu, tu curte o, o Sinfônica do Metallica e quer vir me dizer que a tua praia não é o acústico? Não, vai te não, fuder. Não, não, porque o Sinfônica do Metallica tem, não é um plug-in, cara. É, exatamente, concordo com o Matheus nesse, nesse aspecto. Ah, vai te fuder pra ti. O hit do Metallica é 9 Nelson E tu vai me dizer que não gosta de plug in Boa, Paulo,
2: isso aí. <risos>
1: Por exemplo, o Metallica pra mim tem músicas muito boas com violão, tá ligado? Inclusive lá, aquele bootleg que tem que eles tocando só com música com violão. Só que não é minha praia, tá ligado? Não é um bagulho que eu paro pra ouvir, assim, todo o tempo como um álbum normal, tá ligado? Só por isso mesmo que...
0: Como eu desisto de tentar concordar com o Matheus, mas não dá...
1: Não dá, não dá cara.
0: cara. No episódio que eles se juntaram, <risos> se juntaram pra discordar de mim. Continua a minha merda. Não dá, não dá. Eu, eu tava tentando, cara. Isso aqui não dá. Então, Nando, eu que vou perguntar pra ti agora. É. Sem pensar, o teu top 3 do Wissent Chance. Top
2: 3? Dos discos. É. Dos discos. Facelift. É. Facelift, uh, Dirty e um Tá. <risos>
0: titubeou em botar ali o unpluggedest Student, não
2: mas é que, é que se eu não pudesse colocar tipo o unplugged porque é coletânea, se tivesse que escolher um álbum um álbum, aí o terceiro seria o The Devil, eu passaria na frente do
0: Jerafly e do e do Alice in Chains cara. Eu inverteria o dirt facelift dirt facelift The Devil, tá? se for, se for assim é dirt facelift The Devil pra mim eu só inverto o, o primeiro segundo ali. Tá, meu. Fase do Val. De o Back to Blue lá. Tá
2: no Black gives away to Blue. Black gives away to Blue. É, Black Isso. gives away to Blue. Então tá, gurizada, vamos lá. Considerações finais, porque eu tô quase dormindo aqui. Mas nem parece.
1: <risos> é, super empolgado. Vai te fuder também, né? Foi empolgadaço. Foi pra baixar esse programa aqui. <risos> <risos> Me mordi com essa merda.
2: Considerações finais, começando pelo Matheus. Paulo, seu cu. Boa noite.
0: <risos> <risos> Considerações finais, Paulo. Cara, escutem Alice in Chains porque, cara... Com certeza vocês vão gostar de alguma coisa ali. Como eu sempre digo... Ouçam o que a gente fala aqui sem esperar o que a gente fala Sem levar em consideração, na verdade, o que a gente tá falando quem ainda não conhece o Alice in Chains Já tava na hora de conhecer, que a banda tem mais de 30 anos de carreira já Então, por favor, né? Mas se vocês chegaram até aqui, escutem mais Alice in Chains com mais carinho Porque é uma banda que não tem discos ruins, cara Era isso, eu sou o Paulo R. Guimas Em qualquer rede lá eu falo um pouco de futebol e um pouco de música Não necessariamente nessa ordem Considerando o que
2: o Paulo falou ali Eu ainda dou um adendo Pra quem já conhece o Alice in Chains Escutem mais a fase William Duval Cara, percam preconceitos Porque Alice in Chains atual Não tem nada a ver com Alice in Chains antigo Apenas escutem e tirem suas conclusões Se acharem, continuarem achando Paulo no cu de vocês, que vocês estão errados Pelo menos escutem e tirem as conclusões Escutem de verdade, não escutem uma música Ah, eu acho que é Não, não é, tem que escutar o bagulho Pra, pra tirar a conclusão E enfim. Vai, Paulo, encerra com o Nerd, tchau aí O violão tá desafinado ah, uma, desculpa, uma desculpa, né Isso aí, mais uma vez, feliz aniversário Jair Cantrell, tudo de bom pra ti Continue produzindo os ótimos discos pra nós E é isso aí Cadê É aqui,
0: gol? ó
1: Ah, falou, boa noite. Não vamos encerrar por causa do, do copyright aí. Valeu, galera.
2: <risos> falou. Tchau. Eu sou fanboy, do Erasinquente.